0: Proč je dobré dostávat se pod tlak? Podíváme se, jak vy firmě prodat službu řešení přes někoho, kdo o tom nemůže sám rozhodnout. A že je dobré si v životě dělat radosti, ale pouze za předpokladu, že si to můžeme dovolit. Jdeme na to. Ahoj, vítám vás u čtyřicátého čtvrtého dílu, já nic nechci. Jedne začneme úvahou. Vzpomeňte si, obchodníci, na to, když jste byli v nějaký simulaci, nějakým nějakém tréninku, kdy jste museli před někým něco něco prostě vytvářet, simulovat, před nějakým, dejme tomu, ještě okolím, že jo, tak jste byli pod nějakým tlakem. Mně se tohle stává často na workshopech, že obchodníci říkají, já nechci nic simulovat, je to jako, není to reálná situace u zákazníka a podobně, já to akceptuji. Nemáme nic lepšího, realita to není. Stejně jako boxer má boxovací pitel nebo sparring partnera, tak my máme prostě tyhle simulace, nic jiného jako nemáme. Ono trénovat jenom na zákazníkovi je poměrně drahý, že jo? jak pro něj, pro vás, tak pro firmu. Takže je dobré těch, těch tréninkových situací se zúčastňovat. Já vždycky říkám, že pokud budete simulovat sami ze sebou, třeba jo, doma si dát nějakého mončičáka, budete na něj koukat, budete s ním si hrát nějakou schůzku nebo situaci, je to ve výsledku úplně jedno tak si to, ty podmínky, a se jim tak to dělám já, když si potřebuji něco nasimulovat dopředu, tak ty podmínky si udělám vlastně těžký, dám si je co nejtěžší. Protože tím, čím těžší si je vlastně udělám, tím víc jsem připravený a tím míně něco může překvapit v té reálné situaci. Ono, tu přípravu 100% pak vždycky můžu vohnout na 70%, ale přípravu 0% to blbě vohnout na 70%. Trénink je v pořádku, je to dobrý, dělejte to, dostávajte se pod tlak. Je dobrý, i když na vás někdo kouká, jo? čím víc prostě jsem pod tlakem, tak je dokázaný, že třeba když člověk je ve stresu, tak v tu chvíli to tělo si myslí, že samozřejmě umře a začne se velice rychle učit. Takže ono to jako není špatný, jo? Toto to pochází ze sportu třeba. Takže pokud si myslíte, že umřete, je to dobrý, právě se učíte, jo? Přichází ty návyky. Pod tlakem vzniká diamant. Nakonec má to stejně začne bavit. Jdeme na první otázku. Krásný den, Honzo. Mám dotaz. Jak byste řešil situaci na obchodní schůzce, kde nabízíte nějaké služby nebo řešení se zákazníkem v podobě asistenta, který o ničem nerozhoduje, ale bohužel na vyšší místa se nedostanete. A celá možná spolupráce záleží na tom asistentovi, jak získaný informace dokáže prosadit uvedení. Předem děkuji, Tom. Ahoj, Tomé. Já bych tady trošku rozklil ty principy dost často strategického obchodu, protože kde je víc rozhodovatelů, to většinou bývá strategický obchod. Je jasný, že i tak bych přemýšlel, než jenom nad tím, jak vlastně tady píšeš, vlastně, jak to prosadit u toho vedení přes toho asistenta, i tak bych se zamyslel, jak se vlastně dostat k, těm, k tomu vedení nebo k těm rozhodovatelům. V těch firmách to může být různý, pokud prodáváte nějaké složitější řešení nebo produkty, který, o kterým rozhoduje víc lidí v té společnosti, tak to může být tak, že vlastně jednám paralelně s několika lidma v té firmě a snažím se to u všech prosadit, aby potom zájemná diskuze mezi nima byla ano, kopíme si to od tohoto obchodníka nebo od této firmy. Jak to udělat? Už během toho, co ty se snažíš zjistit nějaké kompetence toho člověka, s kterým mluvíš nebo v té firmě, tak by si měl znát, jak to v té firmě vlastně funguje. Už když si domlouváš chůzku v té společnosti nebo se tam nějak dostal, tak by bylo dobrý vlastně... Příkladem se zeptat. a ještě se zeptám jenom kromě vás, ještě, kdo ve vaší společnosti ještě rozhoduje o té o případné spolupráci. V každé firmě to je jinak, jenom jak je to u vás? No, a ještě u nás finanční ředitel, technický, já nevím, vedoucí technického oddělení a podobně. No, a v tu chvíli můžete říct, aha, no tak v tom případě bylo by super, kdybychom se domluvili rovnou i s nima na té služebce, protože oni k tomu budou mít trošku jiný dotazy. Já si můžu připravit podklady, které by zajímali je. Můžete je přizvat. Jo, nebo ne, 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 fakt to nejde. OK, tak potom my jsme udělali nějakou následnou zkušku i s tepanem technickým vedoucím, protože to bude zajímat trošičku něco jiného, třeba jak se ten stroj obsluhuje, nebo co já vím, záleží, co prodáváte. A to zatím necháme na té naší zkušce, to se pak domluvíme. A připravím si trošku půdu pod nohama. No stejně tak, když jsem na té zkušce, tak stejně můžu zjišťovat ten proces. Velice dobrá otázka, pokud děláte nějaký složitější řešení, něco ve smyslu, e, ještě se vás zeptám, jak u vás funguje vlastně navázání takových spolupráce, jaký je ten proces u vás ve firmě. V každé firmě je to nějak jinak, abych věděl, jako co mám případně potom dodávat, jak to funguje u vás. A nejdujte, velká otevřená otázka, zjistili jsme u nás tady, máme nákupčího navíc ještě, musí se to schválit. pak to jde tam a tam, máme matku ještě třeba. A víte, spoustu věcí s TREMAPy potom můžete pracovat v rámci těch kompetencí jako takových. Další věc. Podle toho, co jsem zjistil, bych si měl podle mě udělat nějaký kategorie těch zákazníků a říct tohle je kate- zákazník v kategorii A, tohle je zákazník v kategorii B, C a D. Ačka jsou ty, které chci já 100% mít prostě co nejvíc pod kontrolou, chci je co nejvíc ovlivnit a chci tam být osobně. B jsou ty, který si myslím, že už jako nemusím tak jako moc osobně ovlivňovat. Možná dokonce ani nemám tu páku na ty firmy, C je to ještě horší, a D jsou Dčka. A v tu chvíli já si vlastně můžu rozřadit toho zákazníka někam a říct, tady to mám hodně pod kontrolou, tak je to Ačko, tady je velký potenciál, je to Ačko, nebo tady je sice velký potenciál, ale moje iniciativa v tom hraje strašně malou roli tak je to prostě Bčko, nebude to Ačko. A podle toho, jak jsem si zákazníky rozřadil do těch skupin, s nima pak můžu komunikovat a zároveň mě moc netankuje to, že se rozhodli nějakým jiným způsobem, nebo že se něco děje jinak, než já jsem si představoval. Protože jsem toho nemohl tak ze 100% ovlivnit, jenom tu cestu k tomu. Pak jsem se tady ještě poznačil, poznačil, že během toho procesu, toho prodeje, je dobrý neustále kontrolovat, a snažit se dostat k těm rozhodovatelům. Jo, takže i když třeba budeš jedna s tím asistentem, už máte třeba druhou, třetí, čtvrtou schůzku, co já vím, nebo s nějakým jiným člověkem, to musí být jenom asistent. To může být právě třeba já nevím, technik, který ho to hodně zajímá a chtěl by to do té firmy dostat, ale nemá na to tu páku. On chce ale nerozhoduje. A to ještě neznamená, že ten, kdo rozhoduje, podepisuje. Jo? Tam můžeš mít dalších, i jsou. No a během toho procesu se neustále snaží dostat k tý správný osobě. To znamená, teď už jsme v téhle fázi, teď by bylo dobré se, sejít s panem finančním ředitelem, aby jsme mu ukázali nějakou rozvahu, pro jeho bude zajímat finanční stránka věci a návraty investice. Vy se s ním můžeme potkat. A prostě snaží se dostat zase k té kompetentní osobě během toho procesu. Uh, pokud se ti to nepodařilo, a jednáš pouze s tím asistentem, tak bych se rozmyslel, jestli vůbec s ním dál, chceš jednat. Vlastně si řekni, s kým chceš dělat biznis a s kým ne. Každý z vás to bude trošku jinak, protože budete dělat třeba stejný biznisy. Někdo si řekne, já prostě nebudu jednat dál, pokud tu nebudu mít rozhodovatele. A pokud se k němu nedostanu, tak to, to jednání ukončím, protože je pro mě neefektivní. To je jedna varianta. Druhá varianta může být, já budu jednat přesto dál, protože jinak to není možný, nebo já jsem si takhle prostě rozhod. A udělám si z toho člověka, který proti mě sedí, parťáka. A to je ten případ, který asi ty mi tady popisuješ. I tak jsem to řekl nějakou momáčku, protože si myslím, že se můžeš dostat k těm rozhodovatelům jinak, než jenom přes toho parťáka nebo asistenta. Ten asistent zní úplně strašně, to je, když tam sedí asistentka, jo? jakou má ona ambici a chuť vůbec to do té firmy prosadit. A pokud tam máš toho asistenta nebo někoho, kdo to bude chtít prosazovat někam dál v té firmě, tak si musím uvědomit, že prodávám užitky pro něj. Není zhorší, než kdyby si technickému pracovníkovi řekl, díky tomu řešení strategii, už nemusíte mít tolik dělníků a můžou třeba i vás vyhodit. A zároveň je nesmysl, aby si finančnímu řediteli vysvětloval, no a teďka ty náklady, co máte na ty, se zůstanou stejný, ale ty lidi nemusí tolik pracovat. Takže každý má trochu jiný užitek a musím se uvědomit, komu, co prodávám. Je to ta osoba, proti které vlastně sedíš. Dejme tomu, že se zrozhodl. Že tahle osoba pro těch, který sedíš, to bude prodávat dál ve firmě. Jak to udělat? Za mě nejlepší je to jednání vést pro něj a na konci toho jednání neříct, tak co teda domluvíme se nebo jak to uděláme dál. Nesmyslem to rozhodnout nemůže, už to sám řekl. Tak říct, vy jste říkal samozřejmě, že to rozhodnutí nemůžete udělat sám, že potřebujete k tomu technického ředitele, finančního ředitele, co já máte. majitele. A e, i tak bych se zeptal přímo vás, e, měli jsme tady spolu dneska nějaký rozhovor, jaký z toho máte pocit, jestli by byste do spolupráce šel? A on by ti může říct třeba, no já opravdu to nemůžu rozhodnout, jo, to opravdu musí tady vedení, co já vím. Jasně, v pořádku, mě zajímá váš názor. Jak vy byste to viděl, kdybyste mohl? No, snažím se z něj dostat nějakou informaci. A pokud mi řekne, no, víte, co já to v tom jako nevidím, tak asi vím, kam se ho mám zařadit do té kategorie, protože jak to asi bude dál prodávat, můžu ještě vyřešit nějaký námitky samozřejmě. A pokud mi řekne, jo, jo, mně se to líbí, abych to řešení využil, tak budu pokračovat. No skvělý, tak to jsem rád. A jaký překážky očekáváte u pana nebo u vedení? A teď vám, vám řekne ty nejčastější překážky, které mu tam asi vidí, no asi tohle, finance, rozhodnutí, změna zvyku, něco. A vy mu na to můžete dát návod, vlastně, jak ty námetky má vyřešit. Nemůžu mu říct, hrajte se a tohle mu musíte říct, abyste to vyřešil, ale můžu už něco ve smyslu, no on asi, když by třeba ten zákazník řekl, no asi tady pan finanční ředitel, jeho fakt zajímají jenom ty peníze, mu nejde vůbec o to, jestli jako to je dlouhodobé a podobně, prostě, vlastně, jaký jsou ty na tu investici. A v tu chvíli vy na tom můžete reagovat něco ve smyslu, jasně, to je super, tam je důležité, aby si pan finanční ředitel vlastně uvědomil viděl tu stránku věci, že díky tomu, že to do toho bude tak investovat, tak mu to přinese tu úsporu na téhle stránce, což jsou poměrně znační peníze, větší, než kdyby investoval nebo respektive neinvestoval. A tím mu dávám nějaký náboje na ten rozhovor s tím finančním ředitelem, třeba příkladem nebo s tím vedením. A pak přichází další otázka. OK, takže to byly ty věci, které vnímáte jako překážky. Uvidí tam teda vůbec v tom nějakou výhodu? Nebo uvidí v tom panovách vůbec nějakou výhodu podle vás? Jo, jasně, myslím si, že tohle. Můžete doplnit. Myslím si, že by bylo ještě fajn, kdyby v tom určitě viděl tohle, 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 protože tomu přinese tyhle a tyhle věci. Vlastně ho programuju, toho člověka, učím ho prodávat. Protože pokud tohle neudělám, tak váš výsledek schůzky pak taky může vypadat tak, že přijde za tím vedením nebo za někým a řekne: Byl tady někdo o tamtáč a říkal: tohle tady je nabídka, jo, Takže tak dej vědět, byste to chtěl. Tak a vaše hodina se proměnila v téhle ten ten jo, tak to nedává smysl. No a na konci úplně dobrý sněh udělat toho partiáka, to znamená skvělý. To budete prezentovat vy sám osobně, jsem dobře pochopil. Ano, to budu prezentovat já sám osobně. No tak já pevně doufám, že se nám podaří společně tady do vaší společnosti prosadit tohle řešení. Já si myslím, že by vám to opravdu tyhle věci přineslo. Rád bych začal spolupracovat. Doufám, že se vám to podaří prosadit ve firmě, že, že na to řešení prostě kejvnou. A pojďme si dát nějaký termín. To je poslední věc, kterou potřebujete v rámci tý, toho programování. Cílem je vytvořit toho parťáka, Už to děláte společně. Takže to byla rychlá. No, možná na další odpověď na tvou otázku, doufám, že si v tom každý z vás něco najde a držím tě palce. Doufám, že si to podaří v těch firmách prosazovat. Pojďme na další otázku. Dobrý den, chtěl bych se zeptat na jednu věc, nad kterou už přemýšlím nějakou dobu. Pokud má člověk minimální příjem a na něco například šetří, ale jde do restaurace, či někam na zábavu, chce si něco koupit, nabízí se otázka. Je lepší si nic nekoupit, případně nikam nechodit? Ale ušetřit peníze nebo jednou za čas někam zajít, případně si koupit něco, co nás naplní. Většina lidí řekne, že radši bude šetřit a nebude si nic kupovat. Ale není lepší si koupit něco, co nás naplňuje, abychom byli nějakou dobu šťastní, šťastnější a poté bude větší motivace vydělávat více peněz, abychom si mohli koupit něco dalšího a zároveň i šetřit. Děkuji za věc, pozdravem David. Ahoj, Davide. Já nejsem úplně člověk, který rád říká dogmatické závěry, že něco je jedna. A něco je nula, prostě naprosto přesně, protože podle mě ten pohled prostě může být vždycky dvojí. Zkusím ti ukázat takový jenom svůj pohled. Ty tam mluvíš o štěstí, jo. Je třeba si uvědomit, že vlastně štěstí nepřichází tím, že něco si pořídíme, koupíme, že si něco vlastně, jako jsme získali nebo dosáhli nějakého cíle, to štěstí nepřichází v případě toho dosažení a trvá. To štěstí je ta cesta k tomu, že něco chceme. To štěstí je ta cesta, že se úspěšně přibližuji k tomu, co chceme. Pak samozřejmě i to štěstí neustále přichází, když jsem si to pořídil, ale za nějakou dobu už není. Takže to nás neučení jako šťastný. To je ta cesta k tomu. A vzpomeňte si jednoduchou situaci. Třeba jste si šli koupit, já nevím, šli koupit nový auto třeba. A když jste pro něj si jeli, tak jak je to byl pocit. Večer předtím, když jste spali, říkali jste si, tak to nový auto už na mě čeká, nebo to musí být cokoliv auto, že může, barák, telefon, cokoliv. Tak ten pocit to byl neskutečný, že jo, to těšení se na to a to je to, co v nás vyvolávalo to štěstí, že je vlastně možnost to mít. No a co za půl roku s tím autem? Telefonem. No tak ho mám, no tak... Už mě i nevadí, že mi spadnou na zem možná. <laughs> jo, takže to odchází. Takže to je jenom důležitý definice, co je to štěstí. A... Totiž, pokud já bych celý život jenom šetřil a střádal ten majetek, tak si troufnu říct, že pro mě to štěstí není. Když si pro někoho jo, tak věřím tomu, že takový lidi jsou a ať to v tom pokračujou v pohodě. Pro mě ne. Já jsem spíš ten zastáncem toho právě dělat si ty životní radosti a dosahovat těch věcí tak jako kontinuálně. Jenom, že to je nebezpečný. To, co ty tady píšeš, by se pak mohlo stát, že lidi prostě právě s minimálním příjem si něco pořídějí a, prostě, a teď to mám a jsem natěšený a, a, jako, a tak teď si pořídím něco dalšího. Hele, jinak funguje obchodník, nebo člověk, ale v našem případě je obchodník, který má bokem nějaké prostě slušné peníze, investice, který ho mentálně jako uklidňují a je v pohodě u těch zákazníků. A jinak funguje obchodník, který prostě, že, jak, jak se říká, z ruky do huby a bude to vidět u těch zákazníků. Potom si představ, že vlastně prodáváš a jsi nervózní. Vemte si věc, co jste třeba začínali s biznesem, nebo když třeba jste možná v té fázi, si říkáte, já potřebuju nutně ty peníze a teď ten zákazník to pozná z vás, že prostě potřebujete nutně ty peníze. Je lepší být v klidu. A v klidu budu, pokud mám nějaké, nejsi, že jestliže úplně finance, protože to nemusí být jenom peníze, ale nějaké věci bokem, které my vytvářejí ten klid. A jinak budu fungovat. Takže odpověď na tu otázku je, ano, pojďme si dělat životní radosti za předpokladu, že si to můžeme dovolit. To znamená, jsme v klidu a to je moje odpověď na tuhle otázku. Držím ti palce a dělej si životní radosti a zároveň buď v klidu. Tak a jsme v závěru a jako se nám blíží Vánoce, tak co by to bylo zavedlo, kdybych tu neudělal nějaký promovánoční. <laughs> takže připomínám, jako každý rok je možný tu moji knížku Já nic nechci na prodej, uh, udělat vlastní přebal, a firmy, kteří mají obchodníky, takže by chtěli třeba podarovat ty obchodníky nebo nějaký obchodní partnery, tak můžou, můžeme udělat nějakou kolekci přímo těchto knížek pro vaše obchodníky, případně pro vaše dodavatele. Stačí napsat e-mail. Já to nějak zpracuju a spojíme se. Vy obchodníci, kteří přemýšlíte nad nějakým dárkem pro někoho, i knížka může být hezkým dárkem pro nějakého obchodníka, takže můžete koupit s nějakým věnováním. Mějte se krásně, uvidíme se zase za týden, ať se vám daří. Ahoj. <laughs> .